0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes, viernes 11 de agosto del año 2023. La policía detuvo hoy al presidente del club Blooming de Bolivia, Sebastián Peña Parada, en el marco de las investigaciones sobre el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, según informó el diario El Deber. El dirigente del equipo boliviano fue detenido por la policía en la calle, ahora está declarando en el Departamento Especial de Lucha contra la Corrupción. En 2019, Peña Parada se vio involucrado en un hecho que conmocionó a Bolivia, el tiroteo que ocurrió en la avenida Céntrica de Santa Cruz, cuando el vicepresidente del club en ese entonces, Nelson Muriel Álvarez, fue asesinado a balazos. El hombre salía de una reunión donde trató temas sobre el diseño de la camiseta del equipo cuando lo mataron a disparos. En el hecho, Peña Parada resultó herido, recibió tres disparos en una pierna y otro más en su brazo. Cambiamos de tema, en Uruguay hay 40 millones de kilos de lana en manos de productores y barracas, lo que representa cerca de 12 millones de ovinos esquilados y decenas de miles de dólares que los productores invirtieron y no han podido recuperar. Esto lo dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, ayer. Esta situación se da en el marco de un mercado internacional con baja demanda por lanas medias y gruesas. En el lanzamiento de la zafra ovina, evento que se hizo en Tacuarembó y contó con la presencia de autoridades como el presidente Luis Lacalle Pou, Matos habló sobre los problemas que sufre el mercado lanero y aseguró nunca ocurrió esto, tener tanta lana acumulada que represente prácticamente dos zafras de lana uruguaya. Según dijo, el gobierno tiene planeado hablar con China, India, Turquía, y el país que sea para poder hacer la colocación de este stock que recarga de forma excesiva a los productores. En noviembre la Calle Pau realizará una visita oficial a China y este tema estará sobre la mesa, según aseguró el ministro. La situación del mercado internacional es adversa, mencionó, y el escenario se ve marcado por una reapertura y recuperación lenta de la economía china en el post-pandemia. Ese país es el principal comprador de lanas medias y gruesas uruguayas. Actualmente no hay demanda internacional por lanas de más de 22 micras, por eso el ministro llamó a los productores a seguir trabajando en un proceso de afinamiento de las lanas nacionales para lograr satisfacer al mercado. Fiscalía recibió dos denuncias contra la fintech Venance por supuestas estafas y apropiaciones indebidas de dineros de inversionistas. Según informó el país, hay más de 600... Inversores afectados por la crisis en que cayó la firma que se dedicaba a brindar microcréditos a personas de escasos recursos y con problemas crediticios. Wenans recibía dinero de los inversionistas y los volcaba a los microcréditos para la compra de motos y electrodomésticos. Luego, los inversores recibían parte de las cuotas pagadas por los beneficiarios de esos microcréditos. El 24 de julio pasado, la empresa envió un mail a sus clientes uruguayos donde señalaba que cesaba sus pagos por la difícil situación que enfrentaba en Argentina. Además de Uruguay, la empresa tiene una filial en España. El gerente general de Argentina, Alejandro Musac, es defendido por el abogado penalista Jorge Barrera y pretende llegar a un acuerdo con los cerca de mil inversionistas afectados. La empresa trabaja también para presentar una propuesta en un plazo de 20 días, según informaron las fuentes. La primera denuncia realizada contra Wenans ocurrió el 25 de julio de este año. Cuatro inversionistas, cuyas pérdidas rondan los 80 mil dólares, presentaron un escrito en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía. La mesa representativa del pit -NT se pronunció ayer por una reforma constitucional que fija en 60 años la edad mínima de jubilación, establece un monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional y elimina la SAFAP. La moción salió adelante en una decisión dividida y por margen mínimo. La propuesta aprobada que habían promovido la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el denominado Grupo de los Ocho obtuvo 16 votos en 44 presentes. Otros 14 votos fueron para la propuesta de reforma constitucional impulsada por la corriente Gerardo Cuesta afín al Partido Comunista, integrada entre otros por el ZUNCA y el UNRWA que buscaban además dejar sin efecto la Ley de Reforma del Sistema Previsional, pero no afectaba a las AFAP. Finalmente, hubo 14 votos para la postura de las corrientes Articulación y En Lucha, contrarias a un plebiscito y favorable a que la ley se modificara en el próximo periodo de gobierno. Simultáneamente, no prosperó una moción que impulsaba la corriente de Gerardo Cuesta para abrir un nuevo cuarto intermedio hasta el 23 de agosto, con el objetivo de continuar discutiendo el tema. A partir de esta resolución, el pit debe iniciar la recolección de firmas hasta alcanzar, antes de abril próximo, el 10% de las firmas del padrón electoral. Estas son unas 270.000 personas. En caso de que lo logre, el texto se someterá a plebiscito junto a las elecciones nacionales de octubre de 2024. Sin embargo, ya anoche varios sindicatos comenzaron a considerar la posibilidad de convocar una nueva reunión de la mesa representativa o de la mesa representativa ampliada a efectos de revisar la resolución adoptada este jueves. En los últimos días, varios sectores del Frente Amplio se han pronunciado en contra de la conveniencia de un plebiscito sobre la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, entre ellos, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, la vertiente artiguista y convocatorias sereñistas progresistas En cambio, el Partido Socialista decidió su apoyo a una reforma constitucional similar a la que triunfó ayer en el PIT-CNT. Y el Partido Comunista todavía no se pronunció, pero se inclinaba hacia una reforma constitucional como la que promovían el ZUNCA y el UMRA en la Central de Trabajadores. El gobierno citó para hoy a la Torre Ejecutiva a los diputados del oficialismo que trabajan en la rendición de cuentas. Se busca ordenar la cancha luego de una serie de reasignaciones incorporadas al mensaje presupuestal y que no cuentan con el visto bueno del Poder Ejecutivo. En el encuentro participarán además los jerarcas de transporte y obras públicas, desarrollo social, salud pública, ACE, economía e interior, junto al titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La clave de la molestia en el Poder Ejecutivo es la inclusión del Hospital de Clínicas en el nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones. La decisión supone que varios organismos deben aportar los 3 millones de dólares previstos para ese centro de salud, lo que a juicio de las autoridades nacionales altera el armado del plan en el cual había intervenido directamente el presidente Luis Lacalle Pou. Varias notas de prensa consignan hoy que la iniciativa de este cónclave generó también una molestia generalizada del otro lado, entre los legisladores que reivindican su independencia frente al gobierno. Hablando con la prensa, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió el trabajo de sus colegas. Entendemos que nuestro trabajo a lo largo de estos casi 40 días se ha ajustado a lo que tiene que ser. En definitiva, a recibir el mensaje del Poder Ejecutivo, el cual por supuesto respetamos y valoramos, cumpliendo la Constitución, cumpliendo el ordenamiento jurídico vigente y de esa manera nosotros también hemos procedido, actuando en comisión, recibiendo las delegaciones, escuchando los planteos, planteos que hemos plasmado en el articulado de los propios integrantes del Poder Ejecutivo. Porque corresponde señalar que muchas... Vamos a no decir todas, por supuesto, pero muchas de las reasignaciones que votamos en la jornada de ayer y desde ayer en comisión son producto de pedidos de los propios ministerios, de los propios jerarcas de los diferentes incisos. Rodríguez aseguró que las reasignaciones realizadas hicieron más justo el proyecto de rendición de cuentas. Los directores de tránsito de las Intendencias de Canelones y de Maldonado cuestionaron el artículo que se propuso incorporar a la rendición de cuentas que topea el monto de las multas por exceso de velocidad. El artículo fue incorporado a instancias del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto y limita las multas a un valor máximo de 5 unidades reajustables, hoy serían unos 7.988 pesos. La propuesta fue apoyada por toda la coalición de gobierno. En declaraciones a la diaria, el director de tránsito de Canelones, Marcelo Metediera, sostuvo que las multas de tránsito son competencia de las intendencias establecidas por la Constitución. Por lo tanto, de prosperar la propuesta podría ser posible de un recurso de inconstitucionalidad. Metediera señaló que a Perrone le preocupa que, ante una distracción con la velocidad, a una persona la puedan multar. Al respecto, señaló, a mí, ante una distracción de una persona que va a exceder la velocidad, lo que me preocupa es que pueda matar a alguien, como está pasando. El jerarca mostró su rechazo porque entiende que se está utilizando politiquería de este tipo para resolver los problemas internos que tiene la coalición de gobierno. Su colega de Maldonado, Juan Pígola, coincidió en que hay autonomías que se deben respetar y aclaró que no sabe cuál fue la intencionalidad del diputado. Pígola dijo, cuando se habla del tránsito hay que tener una vivencia más cercana o por lo menos estar muy bien informado. La Administración Nacional de Educación Pública presentó ayer la versión preliminar del Plan de Educación Media Superior 2023. Fue definido por las autoridades como el último mojón de la transformación educativa. La propuesta, igual que las que se pusieron en práctica para educación primaria y los primeros tres años de secundaria, se basa en una educación por competencias centrada en la conexión entre los aprendizajes y la vida real, teniendo en cuenta el desarrollo del estudiante como individuo en el mundo. El plan incluye algunos cambios de fondo, como una disminución de la cantidad de propuestas you <laughs> para educación media de UTU, pues se bajará de 24 opciones a 12, lo que implica reagrupar opciones. Y otros más cosméticos, como que cuarto de liceo ya no será cuarto, sino primero de bachillerato, luego vendrá segundo y después tercero, siendo este el último año antes de que el alumno esté habilitado para ingresar en la universidad. Uno de los cambios sustantivos es que los estudiantes podrán, por ejemplo, cursar primer año en un liceo y luego hacer segundo en una escuela de UTU tras algunas pruebas mínimas de nivelación. Aún no está resuelto cómo será el pasaje de grado, algo que se espera tratar en las próximas semanas. Nos vamos al panorama internacional. Al menos 26 soldados del régimen sirio murieron en un ataque contra un autobús militar en el este del país, atribuido al grupo yihadista Estado Islámico. Esto lo informó hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta organización agregó que decenas de soldados están desaparecidos. El Estado Islámico intensificó sus ataques en los últimos meses en Siria, especialmente en aquellas zonas desérticas del este y el norte del país, en las que se replegó tras su declive. Esta organización yihadista perdió su último bastión en Siria en 2019, pero tiene reductos en el vasto desierto sirio, desde donde lanza emboscadas y ataques relámpago. El director del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos recordó que no solo se trata del tercer ataque del Estado Islámico contra el ejército sirio desde principios de agosto, sino que es el más sangriento de ellos. Recordemos, la guerra de Siria ha provocado más de 500.000 muertos y millones de desplazados desde el año 2011. Cerramos este envío informativo con deportes. Quedaron ayer confirmados los cruces entre los ocho equipos que participarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Habrá choque de argentinos entre Boca Juniors y Racing Club, que ayer dio vuelta la serie y clasificó frente al Atlético Nacional. Palmeiras, por su parte, eliminó a Atlético Mineiro y ahora deberá enfrentarse a los colombianos del Deportivo Pereira. Internacional de Porto Alegre, en tanto, deberá cruzarse con Bolívar, que dejó por el camino a Atlético Paranaense. Finalmente, Fluminense deberá eliminarse con Olimpia, que ayer dejó atrás a Flamengo. Nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos el lunes. Pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.